0: Ich war aber mit den Jungs unterwegs und ich habe gemerkt, ich gehöre da nicht, das ist nicht meine Welt, so, ne? aber du wächst ja da, da auf und irgendwann kommt die Prüfung, also irgendwann wirst du in eine Situation kommen, wo du gewalttätig sein musst, um entweder deinen Kumpel zu schützen oder da war das dann so, okay, wir sind jetzt eine Clique, was willst du machen, du kannst dich abhauen.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Und als ich jetzt so im Freundeskreis erzählt habe, wer mein erster Gast in diesem Jahr wird, da wussten viele von ihnen im ersten Moment gar nichts mit dem Namen Adel Tawil anzufangen, bis ich ihnen eine Auswahl seiner Hits
0: vorgespielt habe. Und ich singe diese Lieder, Tanz mit Tränen in den Augen. So soll es sein, so kann es bleiben, so hab ich es mir gehört. Jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht.
1: Diese Songs kann ich alle mitsingen. Ich kenne die meisten seit meiner Jugend. Aber den Menschen dahinter habe ich erst in den letzten Wochen kennengelernt, als ich mich auf Adel vorbereitet habe. Und ich war ganz überrascht dann. Es ist tatsächlich eine Biografie mit einigen Aufs und Abs. Adels Familie stammt aus Tunesien und Ägypten. Er selber ist in Berlin aufgewachsen und hatte da eine ziemlich bewegte Schulzeit. Er hat die Schule abgebrochen, um Karriere in einer Boyband zu machen und das war auch ziemlich erfolgreich, ging aber nach wenigen Jahren schon vorbei. Danach hatte Adel was das er dann im Gespräch mit mir als so einen versteckten Absturz genannt hat. Er stand auf einmal ohne Wohnung und mit Schulden da und musste erst mal wieder rauskommen. Jahre später hatte er dann auf einmal Riesenerfolg mit dem Popduo Ich und Ich. Die beiden standen zeitweise in drei verschiedenen Chartkategorien gleichzeitig auf Platz 1. Inzwischen arbeitet Adel als Solokünstler, auch das ziemlich erfolgreich. Aber vor ein paar Jahren hatte er dann nochmal einen buchstäblichen Absturz, bei dem er sich fast das Genick gebrochen hätte. Über all das haben wir gesprochen und ich glaube, Adel hat auch deshalb so offen erzählt und aufgemacht, weil es eine Live-Aufzeichnung war. Wir waren in Mannheim beim SWR-Podcast Festival vor über 250 Gästen. Und dadurch wurde es ein sehr abwechslungsreicher, schöner und für mich auch echt unterhaltsamer und warmer Abend. Und ich hoffe, all das überträgt sich jetzt auf euch. Hier kommt eine gute Stunde mit Adel Tavil. Die erste Frage bei Deutschland3000 ist immer, weil wir probieren jetzt was, ihr wisst es. Wie ist die erste Frage? Wo kommst du gerade her?
0: Ah, <lacht> oh, ist das schön, danke. Ich komme gerade aus Berlin. Also ich bin aus Berlin hierher gekommen und äh, bin aber auch erst ein paar Tage in Berlin. Davor war ich in Kairo.
1: Okay, das ist aber gut, das ist eine ja. gute Ansage. Ja. Ähm, wir fangen an äh, diesen jungen Abend mit Entweder-Oder-Fragen. Etwas, das es auch immer gibt bei Deutschland3000. Du musst dich entscheiden, Echt? Frühaufsteher oder Nachteule?
0: Frühaufsteher am liebsten.
1: Ja, pass auf, ihr sagt schon, uh, ich habe gelesen, sogar so früh, halb fünf?
0: Genau, vier, halb fünf. So, Also ich bin auch, wenn man jetzt meine Augen sieht, die sind ein bisschen rot, weil, äh, weil ich eigentlich jetzt in diesem Rhythmus bin, wir haben keine Tour dieses Jahr, also im Winter nicht, wir spielen erst im Sommer unsere Live-Konzerte und äh, ich bin jetzt quasi viel in Berlin, mach, bin im Studio, mache ein bisschen Vorbereitung für das Album ähm, und gehe so um 21 Uhr. Geh ich so, tschüss. Okay, also das
1: heißt, wir haben noch 50 Minuten. Genau,
0: Geh dann so ins Bettchen <lacht> und bin Stunde, dann, ne? genau, und wach dann wirklich um vier auf. So. Ich habe ja auch eine Tochter, oh. mit der, manchmal gehe ich auch um halb acht, acht ins Bett. So.
1: Okay, also wir haben länger, ne? also du versuchst ja. dich ein bisschen länger wach halten. Nein, nein, alles gut,
0: ich habe ja einen Kaffee getrunken. Ja, jetzt, genau, jetzt du hast geht's Kaffee los. getrunken,
1: vor allem weil ihr, das sage ich vielleicht auch an dieser Stelle einmal, ein Privileg, dass ihr gegenüber denen habt, die diese Folge nachher nur im Podcast hören, dass ihr dürft nachher auch Fragen stellen, aber davor habe ich noch ein paar. Ähm, zum Beispiel, da sind wir auch gleich wieder bei Kairo, Urlaub lieber in Ägypten oder in Tunesien?
0: Oh, das ist eine böse Frage, weil meine Mutter kommt ja aus Tunesien, mein Vater aus Ägypten. Und ich muss sagen, also ich bin als Kind war ich von beidem genervt, weil für uns hieß das immer, dass wir die Sommerferien komplett in diesen Ländern verbringen mussten, weil natürlich meine Eltern wollten ihre Familie dort besuchen und für uns Kinder war das aber so, Boah, jetzt echt in Tunesien sechs Wochen irgendwie. Dann nächstes Jahr Ägypten, Kairo, ist jetzt auch nicht wirklich die kinderfreundlichste Stadt, so zum Chillen. Es ist halt mit, keine mit, Ahnung, wie viele Millionen Menschen dort leben. Und ich habe es dann aber lieben gelernt. Und es ist wirklich ganz verschieden. Ägypten hat dieses Kulturelle. Du
1: wirst dich trotzdem gleich entscheiden müssen.
0: <lacht> also, da ich ja gerne auch lecker esse... Und, und und das Grüne mag ja ist Tunesien schon also Tunesien ist als was Essen angeht und so schon die Nummer eins und auch, auch dieses, diese Leichtigkeit es hat dieses dieses diese Maghreb Mentalität dieses bisschen Afrikanische auch drin Ägypten ist ich würde sagen oh kann ich es so machen im Sommer safe Tunesien Winter Ägypten
1: den Lass ich dir jetzt durchgehen, aber dafür musst du bei den anderen auch durchziehen. Rappen okay. oder singen?
0: <lacht> <lacht> auch böse, weil... <lacht> ähm, <lacht> nee, nee, nee.
1: Adeltaville. Ich weiß, wir lernen ja. uns gerade kennen. Aber. Also gut, es ist
0: natürlich, mein Beruf ist jetzt singen, ja. aber tief in diesem Herzen und als Jugendlicher habe ich ja mit Rap angefangen. Mhm. Und ich wollte natürlich immer ein richtig cooler Rapper werden. Ich hatte aber die Skills nicht. Also ich konnte dieses, diese, dieses wirklich man stellt sich ja immer vor, Rappen ist einfach. Ja. Also, die guten Rapper, das ist schon erstaunlich, wie die wortakrobatisch unterwegs sind. Ähm, das ist wirklich eine, wie eine Sportart, so, mit den Worten umgehen zu können. Ähm, also, meine heimliche Leidenschaft ist, ist Rap. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Rap-Album, aber ich würde dann singen nehmen. Gut.
1: Welches Instrument würdest du lieber lernen, Orgel oder Harfe?
0: Harfe, safe. Ich habe eine Harfe. Du so eine kleine. Einen? Ja, ich habe so eine kleine Harfe geholt. Nicht so eine große, ähm, aber so eine kleine, und da habe ich auch schon ein bisschen was gespielt. Es ist aber doch nicht so einfach, wie man denkt. Also <lacht> das ist, also ohne Pedale und so. Mhm. Aber der Klang einer Harfe ist wirklich, also, also ich habe ganz felsenfest vor äh, auf der Bühne, ähm, vielleicht sogar diesen, diesen Sommer eine Harfe einzusetzen. Also, also die, die, also die ich ich spiele, ne? nicht ich spiele, ne? Das
1: war wirklich ein Wild Guess, jetzt hat er einfach eine Harfe zu. Hause. Ja. Ähm, Backstreet Boys oder N Sync?
0: Oh. Uh, Baxi-Boys.
1: Lieber overdressed oder underdressed?
0: Würde ich sagen overdressed, safe.
1: Schlappen oder Sneaker? Sneaker. Stimmt es, dass du davon sehr, sehr, sehr viele zu Hause hast?
0: Nicht mehr so viele, aber immer noch zu viele. Wie also, viele
1: viel so ungefähr? Also, Brauchen ich hatte auf jeden Fall weit Raum. über
0: 200 Paar. Also, ich hatte so bestimmt 300. 50 Paar Sneaker oder so. Also
1: für jeden Tag des Jahres hattest du genau. ein paar Schuhe.
0: Richtig, aber man muss dazu sagen, also das sind Schuhe, die ich wirklich schon fast Jahrzehnte habe. Also ich schmeiße ja keinen Sneaker weg, wenn der... Also es gibt unter den, den Sammlern, gibt es halt so äh, ähm, ein paar Stücke und Brands, die halt wirklich sehr begehrt sind. Ne? Und, und ich habe zum Beispiel als Teenager Basketball gespielt in, in, in Berlin, so Streetball. Und damals war die Zeit von Chicago Bulls und Michael Jordan. Und wenn man da einen Schuh, der war damals natürlich auch schon sehr teuer, der hat da wahrscheinlich so 150 Mark gekostet oder so, so einen, so einen Jordan. Wenn du den jetzt noch hättest, dann würde der weit über 3.000, 4.000 Euro kosten. so Mindestens. Also so sehr und getragen.
1: Was ist so ein Schatz, den du da hast?
0: Ich habe so ein paar, paar Schätze, wobei, also Yeezys habe ich ein paar Schätze gehabt, also die sind jetzt einfach nur nicht mehr so viel wert, weil äh, der hat ja ein bisschen Alarm gehabt und ich glaube, die Preise sind sehr, sind, sind sehr gedroppt, als man <lacht> ihn gecancelt hat. Ja.
1: Also keine so sichere Anlage. Nee. Ähm, Zeitreise, lieber vor oder zurück?
0: Boah, schwierig auch. Ähm, Manchmal wünsche ich mir eine Zeit, ja, ah, das ist so. Dann würde ich vor, vor. Ich will, ich, es geht jetzt so ab mit der Digitalisierung und äh, ich will einfach sehen, ob wir wirklich in autonomen Autos fahren und mhm. ob das, äh, ob ob dieses Ding da in, da wird doch dieses Bauprojekt The Line in Saudi Arabien. Oh ja, das will ich einfach einmal sehen, ob die das wirklich machen. Okay, aber das heißt, du bist ein so Zukunftsoptimist,
1: weil manch einer ja. gerade wird irgendwie ein Lützerath äh, demonstriert. Manch einer würde sagen, boah, das will ich gar nicht mehr sehen. Da geht die Welt ja unter.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, dass die, dass das ist schon, also im Zuge der der ganzen Entwicklung glaube ich, dass es auch viele Lösungen geben wird für äh, für diese Probleme, die wir haben, ohne ohne natürlich zu sagen, dass dass wir nicht was tun müssen gegen diese ganzen mhm. Dinge, die jetzt anstehen und besonders der Klimawandel. Ja, also die stehen da ja in Lützerath wirklich nicht ohne Grund. Das ist äh, schon sehr verständlich, was da passiert äh, und äh, und deswegen, aber mich würde es halt interessieren, kriegen wir es auch hin? Also das ist ja so ein bisschen auch, auch so die Gretchenfrage gerade. Ne?
1: Buch das Rückfahrtticket mit, würde ich sagen. Ja. Ähm, lass, lass auch mal eine, eine Zeitreise zurück machen, äh, ja. in deiner Jugend Anfang, oder deiner Kindheit vielleicht sogar. Du bist mit deiner Mutter, die Wohnung, in der sie das vermutlich gemacht hat, war in Berlin-Spandau. Wusstest du, das habe ich jetzt sehr fasziniert gelesen, dass die Siedlung, in der du aufgewachsen bist, inzwischen Weltkulturerbe ist?
0: Siemensstadt, ja? ja? Ja, Ja, wegen Siemens, ne? Genau, ja, ja, nicht
1: wegen dir, aber du stehst auch auf Schade, der Wikipedia-Seite. Also, Adel steht auch auf der Wikipedia-Seite als prominenter Bewohner. <lacht> aber diese Siemensstadt, ähm, ich interessiere mich sehr für solche Architektur, deswegen, da habe ich sehr viel Zeit verbracht auf der Wikipedia-Seite. Die Siemensstadt ist gebaut worden, Anfang des 20. Jahrhunderts. Da waren mehrere Siemens-Werke und dann ja ganz, ganz viele Wohnungen für... Arbeiter, Arbeiterin und deine Mutter war eine davon, habe ich gelesen. Also, sie kam als Arbeiterin zu Siemens und ich habe mich, also aus Tunesien nach genau. Berlin. Ich habe mich gefragt, wie funktionierte das damals?
0: Das war wirklich eine Initiative, also im Zuge dieser ganzen Gastarbeiter. Die ersten waren, glaube ich, die Italiener, dann kamen die Türken in den 60ern und 70ern und meine Eltern kamen, also meine Mutter kam, genau, also mit 19 Jahren, also 69. Ähm, kam sie nach Berlin mit ganz vielen anderen tunesischen Frauen, die dann von Siemens ausgesucht worden sind, die dann in der, äh, bei Siemens arbeiten konnten. Und ähm, die haben dann erst in so einem Wohnheim gewohnt. Und dann hat Siemens da eine vergünstigte Wohnung. In, ähm, da sind wir, dabei bin ich dann geboren. Da war es noch eine Einzimmerwohnung. Und dann hatten wir eine, eine Dreizimmerwohnung, also zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Und äh, da habe ich dann mit meinen beiden Geschwistern haben, sind wir da groß geworden und ich muss sagen, es war eine gute Kindheit, weil äh, damals, also das Konzept war eigentlich ganz smart, weil die haben sich wirklich gekümmert mhm. und wir hatten ein super Sportzentrum, wir hatten gute Spielplätze, alles war irgendwie fresh gemacht und ähm, danach ging es ein bisschen runter, aber ich habe gehört, dass jetzt gerade wieder zwei Milliarden oder so werden jetzt, oder 20, ich weiß es nicht, heutzutage weiß man ja nicht, es gibt schon, 20, 200 Milliarden werden jetzt Doppelwumms. für Doppelwumms, wird jetzt In der
1: für Spielplätze,
0: Doppelwumms-Spielplätze werden ja, jetzt gebaut. Man, man
1: muss sich ja vorstellen, also es gibt Fotos online, da kann man das sehen, das sind halt so ganz langgezogene Häuserzüge, aber genau. gleichzeitig nicht so Platten, sondern so nee, nee, schön, süß, ordentlich, genau, genau süß Süße, gemacht, jeder ja. bekommt so seine Einheit, ja. ne? so also sehr behütet stelle ich mir das dann auch vor. Ja, total, geschützt. und es
0: war echt cool, also ich muss, kann mich da nicht beschweren, wir waren da, äh, das war, also man, ich habe auch diese Identität übernommen. Also ich bin, wenn mich jemand fragt, wo kommst du her, dann sage ich nicht Spandau. Und das liegt nicht nur daran, dass man in Berlin Spandau so ein bisschen belächelt und sagt, Spandau gehört nicht zu Berlin, sondern äh, Charlottenburg und Spandau, die Grenze verläuft genau durch Siemensstadt. Wir haben technisch gesehen in Spandau gewohnt, aber wirklich das letzte Haus. Und daneben wärst du dann offiziell Charlottenburger, aber ich sag immer, ich bin aus Siemensstadt.
1: Du, in Charlottenburg hat sich auch ganz lange gewehrt gegen die Siemens-Stadt, weil sie nicht wollten, was stand da, dass ihre... Ähm, Arbeiterviertel. Genau, dass das, dass das elitäre Viertel zersiedelt wird. Das ja, sehr glaub, gut. Krass, das könnte genau so heute wieder passieren. Ja, genau. Und sowieso, also auch die Vorstellung, dass deine Eltern als so junge Leute nach Deutschland gekommen sind, das ist ja brandaktuell, wir haben das ja jetzt wieder, Fachkräftemangel, die Bundesregierung hat errechnet, 400.000 Leute aus dem Ausland brauchen wir eigentlich jedes Jahr. Ja. Und da habe ich mich gefragt, was wohl deine Eltern heute sagen würden oder auch du aus heutiger Sicht ist Deutschland überhaupt noch so attraktiv heute, wie es es damals für sie war. Mit 19 ist ja krass so die Kultur, das Land zu wechseln, den Kontinent sogar. Ja,
0: also im Nachhinein muss ich wirklich sagen, na klar, je älter man wird, umso mehr respektiere ich diese diesen Lebenslauf meiner Eltern, diesen Mut in ein fremdes Land zu gehen, hier alleine zu sein. Ja, klar hat man dann irgendwie noch andere Arbeitskolleginnen gehabt und so, Und äh, ähm, aber sich dann auch so ein bisschen durchzuboxen, ja, also es war bestimmt nicht so einfach, auch noch Kinder in die Welt zu setzen. So und, ähm, und sowohl mein Vater als auch meine Mutter, die haben das echt durchgezogen. Und ich glaube, auch heute noch gilt, also ich bin ja oft jetzt auch in den Ländern, in Ägypten und Tunesien, und wenn man durch dort die Zustände anguckt, man sieht Entwicklung und natürlich auch der Mittelstand wächst in Ägypten und auch in Tunesien, äh, wobei in Tunesien noch ein bisschen langsamer. Ähm, es ist trotzdem gerade für die äh, Jungen ähm, dort, die, also die, die ganze Jugend, die steht da wirklich vor so einer Perspektivlosigkeit. Also die wissen, die können, im Tunesischen gibt es ja das Bac, ne, also das französische Abitur, und das machen die da, aber es bringt gar nichts. Und die können auch studieren, wenn sie wollen. Sie finden danach keine keinen Job. Ja. So, und deswegen ist nach wie vor Europa so ein, so ein leuchtendes Beispiel, weil es natürlich eben viele Beispiele gibt, wo es dann auch funktioniert hat.
1: Ob in Krankenhäusern, Kindergärtnern oder bei der Energiewende, ach, eigentlich in nahezu allen Bereichen brauchen wir dringend mehr Fachkräfte. Aus Deutschland heraus denkt man irgendwie immer, hier ist ja alles super, alle wollen hier hin. Aber tatsächlich gibt es auch vieles, was gegen uns spricht. Deutschland ist ein unheimlich bürokratisches Land, gerade wenn man hier neu ankommt. Ausländische Abschlüsse werden oft nicht anerkannt, die Einbürgerung dauert lange und ist kompliziert. Außerdem hat Deutschland ein Rassismusproblem und davon kriegen die Leute auch im Ausland mit. Wer überlegt, auszuwandern und sein Glück in einem anderen Land zu versuchen, schaut deshalb vielleicht eher in die USA, nach Kanada, Australien oder Neuseeland, wo die Sprachbarriere geringer ist, oder auch nach China, Japan und in andere EU-Länder, die ebenfalls intensiv um ausländische Fachkräfte werben. Die Ampelkoalition hat zuletzt mehrere Maßnahmen vorgestellt, mit der sie in dieser internationalen Konkurrenz bestehen will. Unter anderem sollen Abschlüsse bald schneller anerkannt werden und Arbeitgebende mehr Entscheidungsfreiheit bekommen. Außerdem soll das Einbürgerungsgesetz reformiert werden, sodass eine frühere Einbürgerung und die doppelte Staatsangehörigkeit für mehr Menschen möglich sind.
0: Wenn man so ein bisschen einsteigt in die Materie, dann sieht man natürlich auch viele gescheiterte Existenzen, viele, die dann auch wieder zurückgehen oder, oder es halt dann nicht geschafft haben.
1: Ne? haben nicht das habe ich immer gelesen, auch deine Eltern immer mal mit dem Gedanken gespielt, in eines der beiden Länder zurückzugehen?
0: Nee, nicht, nicht ernsthaft. Und jetzt, wo ich ja. erfolgreich wurde und, und die Möglichkeiten geschaffen habe, dass man dort auch eine gute Zeit verbringt, am Meer, zum Beispiel in Ägypten, ähm, das nutzen sie, aber meine Mutter sagt, nee, also ich brauche ich brauch meinen A, ich brauche meinen Dings, ich brauch, äh, äh, die mach, haben hier keine richtigen Kochtöpfe, das Dings. also und die liebt dieses, ne, so, also die liebt es in Berlin durch die Wilmersdorfer Straße zu gehen und da ist, da ist der, das, der Rewe und der Lidl und der, wie sie auch alle heißen. Und da kriegt man alles und das ist alles da nicht so, nicht so toll. Und, und Also die kriege ich da nicht mehr zu, zu sagen jetzt irgendwie, nee, also das war nie bei denen eine Option. Die lieben Deutschland wie ihr eigenes Land und, äh, und haben aber zu uns als Kinder immer, also wir sind schon groß geworden mit diesem Damoklesschwert über uns. Ihr müsst, also wenn wir jetzt in der Schule sind, was, ne, ihr müsst... Äh, ähm, richtig, richtig fleißig sein, ihr müsst gut sein in der Schule, denn wir sind Ausländer hier, die werden, wenn es um einen Job geht, dann wird der Deutsche wird den Job bekommen und nicht du, du musst besser sein als der. So und so. Und das war immer so ein Dings. Und wer weiß, wenn hier irgendwas passiert, dann müssen wir wieder zurück in, in die Länder. Also es war eher so, dann müssen ah, wir wieder zurück. Okay. Das war so ein bisschen so, wow, wir haben immer gedacht, was soll passieren? War, war, also es war alles also ein bisschen schon strange. so eine
1: innere Unruhe oder so. Schon,
0: ja, ja. Also wir sind schon so aufgewachsen. Und hast
1: du das beherzigt? Warst du so ein Streber?
0: Nee, ich war kein Streber, aber ich war gut in der Schule eigentlich. Also wenn ich jetzt weitergemacht hätte, irgendwann kam halt das Thema, dann habe ich mich für andere Themen interessiert, und so, ne, Pubertät und so. Aber ich war auf einem Gymnasium, auf einem sehr guten in Spandau, die Freier von Stein Gymnasium. Ähm, und da waren wir eigentlich nur zwei, ich glaube, drei Kids mit Migrationshintergrund. Also ich aus, ne, und dann noch zwei mit türkischen Hintergrund. Und äh, die beiden mit Türkischen haben so auf jeden Fall, die haben das Probe ja nicht überlebt. Die sind direkt dann runtergeflogen. Und äh, und ich habe hab da einen guten Job gemacht, ich war auch sehr beliebt. Aber ich habe dann irgendwann angefangen, Graffiti zu sprühen und das habe ich dann dummerweise auf Klassenfahrt in Berchtesgaden ähm, kam ich auf die Idee, yo, ich muss hier representen, Berlin ist da. Da so, habe ich die Sprühdose rausgepackt und habe hab so ein Piece gemacht, was also Piece heißt quasi den riesen Schriftzug, einmal so, ja, so groß wie die Wand fast, also richtig so ein Riesending das
1: Berchtesgaden äh, war quasi Das Berchtesgaden
0: wusste, Berlin ist in town. Unten drunter auch so Berlin. <lacht> <lacht> 1900, was war das? Äh, 92 oder so. Und äh, ja, dann bin dann, ich, das Halbjahr danach, neunte Klasse, achte Klasse oder neunte, habe ich dann auch nicht mehr überstanden. Wie,
1: also dann haben Sie dich von der Schule geworfen? Ja, ja, weil ich war
0: immer so, ich war, ich war gut in der Schule, aber ich habe immer nur so viel gelernt, um durchzukommen. Mhm. So. Und bei mir war immer auf der Kippe. Also immer so drei Minus, Vier plus, so, ähm, dann ein paar Fächer waren auch zwei und so, aber jetzt nie strebermäßig. Aber, ähm, und die, die Vier plus wurde dann auf jeden Fall entweder eine 4 minus oder direkt eine Fünf. So, dann hatte ich drei und tschüss. ich ja.
1: ich gar nicht, never jetzt forget. Gar nicht. Aber das heißt, passieren. du warst, du bist als Teenager in dieser Hip-Hop-Kultur der 90er Jahre aufgewachsen Genau, das ja. Das war ja wirklich so goldene Zeiten für, Absolut. Diese, für diese Szene. Was hat die dir damals bedeutet oder warum hat die dich so angezogen?
0: Für mich war es immer super schwierig, weil ich war irgendwie kein, also ne, mit dem arabischen Hintergrund, äh, ja, aber so arabisch war ich nicht und wenn ich in Ägypten oder Tunesien war, dann war ich immer der Deutsche. So, ah, das ist doch der aus Deutschland und konnte auch die Sprache natürlich nicht so gut. Also es war immer ganz klar, der ist, der ist nicht von hier. In Deutschland war ich auch irgendwie nicht ja, nicht der Deutsche, sondern irgendwie der mit dem arabischen Hintergrund und dann habe ich mich immer so, dachte ich, hey, nee. Und dann habe ich gesehen, da ging es so los mit Hip-Hop. Und es war ja eher so eine schwarze Kultur in, in, in Amerika, aus den USA. Und, und dann dachte ich, ey, okay, aber ich bin ja auch aus Afrika. Also ich habe ja in Tunesien und Ägypten, ist technisch gesehen Afrika, also bin ich Afrikaner. So, und dann, dann habe ich represent. auch so Represent und dann hatte ich so, ein, so, ein, so richtig so ein Leder-Medaillon, so, ein Leder so, ein, so ein, mit, dem, mit dem afrikanischen Kontinent und den Reggae-Farben drauf und so. Und habe mir meine Haare so, ne, so habe hab Arrested Development gehört. Ne, Super Band damals. Und habe die so zu Braids gemacht und Mütze auf. Und, und das war so mein Einstieg. Und Hip-Hop hat mir so eine Heimat gegeben. Weil das war auch so, das wissen viele, die heute so den, den, die rap verfolgen. Also Gangster-Rap gab es zwar auch immer, aber es war nie die die Quintessenz von Hip Hop. Hip Hop ist wirklich ein Lifestyle gewesen. Da ging es darum, Kids bleibt weg von der Straße, baut keinen Mist, ähm, nimmt keine Drogen, lasst die Finger von Alkohol so. Ähm, Streit, schlagt euch nicht, streitet euch nicht.
1: Es war quasi die Straight Edge Bewegung.
0: So, ein bisschen <lacht> Straight Edge? Nee, also, das
1: ich ja, voll ist spannend, weil das ist so das, das Gegenteil von dem, was heute ich aus Rap Videos mitnehme. Genau,
0: genau. Aber das war die Quintessenz von Hip Hop. Versuche die Energie und die bösen, die, die, die schlechte Energie, die aggressive Energie umzuwandeln in diese Säulen des Hip Hop. Und das war halt Rap, ja, dann als DJ, ähm, Breakdance und Graffiti. So, ne? Und das war das eine von den Spaten, suchst du dir aus. Und Oder du machst mehrere. Und ich habe mich halt in allen so ein bisschen aus, ausprobiert und dann bin ich mit bei der Musik geblieben. So, das war dann mein Ding. Und und das hat uns so zusammengebracht alle. Ne? Also aus verschiedensten Kulturen. Berlin ist ja eh dann immer schon Multikulti gewesen und wir, wir waren dort, es gab dort einen Wildstyle-Shop. Das war so der erste Hip-Hop-Shop in Europa. Und äh, Ben hat den damals gemacht, eine Graffiti-Legende. Und da haben wir, äh, haben wir abgehangen den ganzen Tag und haben halt Hip-Hop gehört und getanzt und Sachen gemacht. Halt.
1: Und du hast gerade gesagt, es hält einen von der Straße runter. Du hast dich auch als Erwachsener ja. dann später in so Projekten engagiert, die das heute noch machen, Kids über Hip-Hop von der Straße runterzuholen. Genau. Ich musste da heute und gestern dran denken... Ich will jetzt nicht diesen Riesentopf aufmachen mit der Silvesterdebatte, ne? aber die Debatte ist gerade in Deutschland wieder so groß, ähm, haben wir in den letzten Jahrzehnten was versäumt, haben wir Menschen nicht gut genug integriert und wie können wir das besser machen? In der Silvesternacht gab es in mehreren deutschen Städten heftige Krawalle. Polizei und Rettungskräfte wurden dabei zum Teil mit Böllern, Raketen und Schreckschusspistolen angegriffen und verletzt. In der Berichterstattung stand dann vor allem Berlin im Fokus. Hier war anfangs die Rede von weit über 100 vorwiegend ausländischen Tätern. Später stellte sich heraus, es waren wohl nur 44, davon 18 Ausländer und 10 Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit. Aber als das klar wurde, war die Debatte längst in vollem Gange. Neben Forderungen nach Böllerverboten und härteren Strafen für die Täter, war die Rede von gescheiterter Integrationspolitik. Die Berliner CDU forderte, dass die Vornamen der Täter mit deutschen Pässen veröffentlicht werden sollten. Und Parteichef Friedrich Merz bezeichnete bei Markus Lanz die Kinder von Migrantinnen und Migranten als, Zitat, kleine Paschas und erntete dafür viel Kritik. Und jetzt hat zum Beispiel die Berliner Bürgermeisterin gerade gesagt, ja, sie macht jetzt, also die ist auch im Wahlkampf, die muss jetzt Sachen machen, ähm, mehr außerschulische Jugendsozialarbeit und neue Orte für Jugendliche. Und du hast auch als Jugendlicher genau solche Orte genutzt. Heißt das, du glaubst, das kann wirklich was verändern und was müssen diese Orte haben, damit das klappt?
0: Also ich glaube glaube daran, dass das was verändert. Ich glaube auch daran, dass frühe Bildung, also im Sinne von, dass die Kids früh in den Kindergarten kommen, ne, also da kann man auf jeden Fall auch überlegen, dass man sagt, okay, ab drei müssen alle in, in die Kita. Es gibt halt Familien, die sind dann zu Hause, bis sie dann in die Schule gehen, dann können die noch nicht so richtig gut Deutsch und so, sowas sollte alles vermieden werden. Ich kann nur sagen, die Silvesterdebatte, die hat mich sehr, sehr... Äh, traurig gemacht, weil ich irgendwie wieder da stand und dachte, okay, jetzt ernsthaft, auch in so Podcasts, die ich höre und so, wird dann auf einmal so, äh, ja, aber das sind ja, also, de, ja, die Hälfte davon sind Deutsche. Ja, aber die Deutsche? Also, also Deutsche mit, mit nur mit deutschem Pass. Genau,
1: dann wird nach den Vornamen gefragt, So,
0: und so. Der, ja, das war natürlich, eine, ja. Ja, also unfassbar. Und das ist natürlich etwas, wo ich mir so denke, also erstens gab es das bei meiner Zeit auch, ja, also ich war in Gruppen unterwegs, die haben auf alles geschossen, was sich bewegt. Früher war das so, das war, also das war nie anders. Klar, mit den Helfer und Helferinnen, das ist nochmal eine andere Qualität. Das, das, und, aber auch das überrascht mich jetzt in Berlin-Neukölln nicht wirklich. So. Und jeder Berliner, der in Berlin groß geworden ist, weiß das. Also die Probleme sind ja bekannt. Und dann irgendwie jetzt den ganz großen Hammer rauszuholen, der sagt mir die Vornamen, ja okay, klar. Aber... Also da gibt es viel zu tun, ja, das muss gemacht werden, aber diese, diese Sprache, da fängt es ja auch immer so ein bisschen an, die ist schon wieder so, dass ich natürlich dann die Leute verstehen kann, die sich sagen, naja, nee, also, egal was ich mache, ob ich was Gutes mache oder nicht, ich bleibe halt der Hakan oder der Adel oder der Murat. So, und, äh, und dieser Generalverdacht, das ist halt dann schon einfach nicht der richtige Weg, glaube ich. So, ne? und mir hat es sehr geholfen, dass der Berliner Senat und ich war wirklich mit also ich war bei Messerstechereien dabei ich war also habe das gesehen bin ne, war nicht dass ich jetzt also ich war immer ich habe immer gemerkt ich war aber mit den Jungs unterwegs und ich habe gemerkt ich gehöre da nicht das ist nicht meine Welt so ne aber du wächst ja da, da auf und irgendwann kommt die Prüfung also irgendwann wirst du in eine Situation kommen ja, wo du gewalttätig sein musst um entweder deinen Kumpel zu schützen oder, ne, also da sind andere Typen aus der Hand, ne, früher gab es auch Gangs und so äh, in Berlin, da war das dann so, okay, wir sind jetzt eine Clique, was willst zu machen, du kannst dich nicht abhauen. So. Und, und was
1: war diese Situation bei dir?
0: ja bei der, Also bei mir war zum Beispiel so, dass ich habe einem Jungen ähm, Nachhilfeunterricht gegeben, in Englisch, und, ähm, und sein großer Bruder, der war schon, der war auch mit den harten Jungs unterwegs, in Siemensstadt auch, ne, also muss man so und dann dann war es so dass dass äh, da auch eine Situation war wir sind früh in so Clubs gegangen und so und außerhalb des Clubs wurde der halt niedergestochen so vor unseren Augen der ist auch gestorben so und das das ist halt etwas das hast du jetzt nicht nur einmal mitbekommen als ich vom Gymnasium runtergeflogen bin und dann auf die Gesamtschule gegangen bin ähm, an dem Tag der da gibt es den Tag der offenen Tür an dem Tag wird da an der Telefonzelle auch jemand niedergestochen, so ein Junge, von einem anderen Jungen. So, ist nicht gestorben, aber schlimm genug, so, ne. Und solche Dinge, du merkst dann halt, okay, klar, man, nicht jeder hat, also man, man will das nicht, ja, aber nicht jeder hat die Möglichkeit, sich da raus zu entfernen. Also es bedeutet einen enormen Kraftaufwand und du brauchst Unterstützung, entweder aus deinem Haus, aus, also, von deinen Eltern, Geschwister, die auf dich aufpassen und sagen, ey, du gehst nicht mit den Jungs da raus. Ne? Oder ähm, aus, der, aus der Schule Leute, ne? Vertrauenslehrer, die irgendwie sagen, ey, du machst, bist hier mit den falschen Leuten, der Umgang und so. Ne? Und, äh, und bei mir war das so, dass ich das nicht wollte und gemerkt habe, okay, ähm, ich habe halt nach was anderem gesucht und eben genau dieser Hip-Hop-Shop hat mich mit Leuten zusammengebracht, die ähnlich wie ich gedacht haben, die gewaltfrei sein wollten, diesen ganzen Mist nicht machen wollten. Und, und das war dann äh, eine super Geschichte vom Berliner Senat, gab es das Hip-Hop-Mobil. Und es war lustigerweise in der alten Feuerwache in Berlin, also genau dieselbe Name wie hier, diese Location in Mannheim. Und, ähm, und das war mega, weil du konntest für 10 Mark, am Anfang war es sogar noch umsonst, danach brauchten die so eine Aufwandsentschädigung, für 10 Mark gab es da so einen DJ, unser DJ hieß DJ Cactus, der hatte das auf so einem alten Apple-Rechner und da konntest du ein Demo aufnehmen. Und das haben wir gemacht, dann haben wir das erste Demo aufgenommen, haben wir uns da Chillers genannt mit Z und äh, weil wir so gechillig waren. Und, äh, und dann kam es wirklich, und das ist legendär heute noch, es, die erste richtige Vinylplatte, B-Town Flavor hieß die. Und auf dem Cover ist der Agro-Berlin-Gründer Speiche zu sehen, noch als Breakdancer, der über den Dächern von Berlin. Und da waren alle möglichen kleinen Bands, die äh, in Berlin aus allen Bezirken auch, Steglitzer, SPC aus Spandau, Harlekins aus Kreuzberg und wir eben auch, da chillers. Desu war dabei, das ist der DJ von Sido heute und Produzent. Und das war mit 1994, da war ich 16 kam diese Platte und das war natürlich so ey, wow ich habe hier eine eigene Vinyl gepresst und es hat alles Berlin bezahlt ne mhm. das hat hat ja aber das hat mir wirklich da bin ich richtig dankbar für weil das hat mir die Möglichkeit gegeben dieses Erfolgserlebnis hat mir gezeigt warte mal ey da geht ja was so ey, Studio war auch geil wir waren in so einem richtigen Tonstudio haben da haben da aufgenommen so wie die wie die Stars aus wie Michael Jackson und Prince so
1: und dann hat Adel Tawil die Schule abgebrochen. That's right. <lacht> ähm, hat noch eine Band gegründet, die auch ein Z am Ende hat, nämlich The Boys.
0: The Boys mit Z, das kam und von der Tür. Ich
1: habe das heute auf der Zugfahrt hierher gehört. So, es hat mir gut, es hat mich gut reingemacht. weil ihr müsst euch vorstellen, es war so deutsche Backstreet Boys schon. Ne, darf ja. ich kurz beschreiben, weil es waren immer so fünf Jungs in so Matching-Outfits und ich habe dann ich habe diese Videofotos Fotos gesehen. Sie standen auch wie die Backstreet Boys, also immer so breitbeinig, so, so mit den Händen in den Taschen so. So, also wirklich so richtig dieses Ding.
0: Die
1: Musik war dann schon ein bisschen was anderes. War das überhaupt dein Ding oder war das so ein Moment von, krass, ich bin hier gerade entdeckt worden, da ist ein Plattenlabel, ein Management, die sagen mir jetzt, das ist der Weg, dann mache ich das jetzt mal.
0: Also, es war schon so ein bisschen, ich will nicht, dass es so, so komisch klingt, ja, so raus aus der Hut wollte ich. Nein, aber es war schon so, ey, das ist meine Leidenschaft, das macht voll Spaß, ich habe da voll Lust drauf. Ich habe äh, damals, habe ich dann so für 50 Mark, habe ich so auf Partys gerappt. So, ne, und habe aber gemerkt, dass ich immer schon meine Fühle ausgestreckt habe. Und, äh, und, äh, und dann haben mich diese Produzenten eben angefragt und dann war ich dort und habe gerappt. Und die haben mich auch nur bekommen, weil die kamen so meinten, ja, eine Teenie-Band. Ich so, auf gar keinen Fall, Teeny Band, ich bin viel zu cool und so, auf gar keinen Fall. So, Teeny Band, der Typ hat wirklich Teeny Band Dein gesagt.
1: Künstlername in dieser Teeny Band war
0: Kane. Kane, aber der war vorher schon, das war auch mein Writer. Ach so, war auch schon, okay. Ja, ja, ja. ja gut. Und ich fand Kane gut, weil Kane konnte man gut reimen. In your brain, Kane, that's my name, I'm in the game, I'm getting fame. Say my name, na gut. Ja, <lacht> Kane, na auf jeden Fall äh, habe ich, hab ich das dann. Äh, habe ich gesagt, ich dachte ich rap da. So. Und dann meinte er, sing mal was. Dann habe ich Boys to Man gesungen, so, End of the Road. Und dann meinte er so, oh, ist ganz schön. Du hast auch eine Stimme. Und ich so, ja, nee, 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 rap. So, rap, ich bin der Rapper. So. Und dann waren es drei Leute und dann wurden es aus drei, war Plattenfirma hatten wir dann, wurden fünf. Weil es war dann so, ja, drei, aber ein Italiener, ein Palästinenser und ein. <lacht> Ägypter, Tunesier.
1: So ein Blonder mit Mittelständler. Wir brauchen Blond, wir brauchen
0: äh, einen Blonden und wir brauchen dunklen hübschen Kerl. Und äh, die konnten auch singen, also es war schon okay. Aber, ähm, <lacht> aber äh, und dann waren wir, waren wir nicht. Und es war krass. Das, das war eigentlich der, 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 Moment of Truth, weil dann hat die Plattenfirma gesagt: Ja, aber wäre schon gut. Backstreet Boys auch fünf und so, einzig fünf. So ihr müsst auch fünf sein. Und dann haben die diese beiden gebracht. Ne? Und ich kann mich noch genau an den Moment erinnern. Ich saß im Studio mit den anderen Jungs so, und auf einmal kommen diese beiden bildhübschen Typen, also wirklich, wo ich so als Typ sah. Und ich dachte nur so, okay, mit denen werden wir richtig krass. Mit denen werden, <lacht> mit die, die Girls werden durchdrehen. Ja, so. Und es war auch genau so. Ihr also,
1: hattet aber so eine no girlfriend Klausel ja, klar, im klar. Vertrag, ne? Ja, ja, Vertrag. Habt ihr euch ja. daran gehalten? Ich bin also? fast
0: rausgeflogen, weil ich war äh, mit, äh, mit meiner Freundin, äh, mit Ex-Freundin Maya Saban damals, die war auch Kützerin, und äh, auch bei demselben Produzenten. Und wir waren ein paar, auch jahrelang. Und äh, das äh, war ein Riesendrama. Also als das dann irgendwann so publik wurde. Bravo die, stand. Ja, ja, Nee, nee, stand nicht in der Bravo, aber, aber war bei irgendeiner Veranstaltung. Und da wäre ich fast rausgeflogen aus der Band so aber ich als Gründungsmitglied das war dann ich war der erste in der Band deswegen war das für die schwierig und ich habe auch die Songs, viele Songs geschrieben und ähm, aber es war, gab eine richtige Ansage so sowieso so, wie pappermäßig so ey das geht nicht die Mädchen müssen immer das, die Illusion haben dass ihr available seid so und ich so, ja okay heißt klar so <lacht> und äh, ja war halt war halt eine krasse Zeit aber es war es war halt wirklich so also mit den beiden ich weiß noch, wir hatten damals, war ja nicht Internet und so, sondern wir hatten so, so Post, Fanpost haben wir bekommen. Und wir hatten so Fächer. So. Und, und es war halt wirklich ein Trauerspiel. Weil, weil, ey, du bist wirklich immer zu diesem Fach im Studio, bist du zu deinem Fach gegangen und bei mir waren immer so zwei Briefchen. Und ich habe diese so genommen. Und die anderen, also die beiden Jungs vor allen Dingen, die hatten nicht nur das Fach voll, sondern die hatten auch so zwei Kisten voller Fanpost. Und ich war immer so, ja okay, aber wenigstens, ich bin cool. Es ist
1: die Qualität, nicht die Quantität.
0: Ja, es ist wirklich, ja, ja, genau, genau. <lacht> es war eine harte Schule, also es sind meine Lehrjahre gewesen.
1: Und es war aber, also es war ja eine erfolgreiche Band, die nach wenigen Jahren sich aber schon wieder getrennt hat. Ja. Und ich habe vorhin hier in der Begrüßung gesagt, deine Biografie, die hat ganz schön viele so Höhen und Tiefen, weil nach dieser Trennung kam ein krasses Tief für dich, ein richtiger Absturz, oder?
0: Ja, ein ver versteckter Absturz, würde ich mal sagen, weil man man macht ja den Fehler, also das, ich habe das ja durch, dieses früh, jung, ich mein, ich habe den Plattenvertrag mit 16 unterschrieben, mit 17 waren wir schon unterwegs so und wir waren ja in Europa, Asien unterwegs, also wir waren auch sehr erfolgreich und haben aber nicht so viel Geld verdient, ne? also das war ja auch noch so ein Thema und äh, also du warst da bei weitem nicht durch, wie man sich so vorstellt. Ne? Und, äh, und das war eigentlich so ein bisschen das Ding, dass ich... Ähm, dass ich da gesehen habe, also man, man hat das Gefühl, wir sind erfolgreich, wir sind wie fünf Michael Jacksons. Also es wir, wir, wird jetzt immer so weitergehen. Und dann war klar, irgendwann geht es nicht mehr so weiter, weil wir auch vertraglich dann ne, also uns nicht, nicht einigen konnten. Und, äh, und das Geld, ich habe ich habe den größten Song geschrieben, den wir gemacht haben, One Minute. One minute. Genau. Ich habe
1: heute auch die Extended Version gehört. Yeah. Auch geil, da sind dann so amerikanische News drin gesampelt. Richtig. Also auch dieses, ne, so irgendwie aus so einer amerikanischen schlimmen Hood. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The number of addicted infants.
0: You live your life in the fast lane, now you pay the price. Ja, ja, wir sind nach L.A. geflogen, um ein Video in New York zu drehen. Das ja. war so lustig. New Yorker Kulisse sozusagen. Ähm, ja, damals hat man auch Geld bezahlt. Also ich glaube, das Video hat 250.000 Mark gekostet. Mhm. Also das wäre heute undenkbar. Ja, und auf jeden Fall war da dann Schluss. Und ich habe mein Geld komplett genommen und habe es in ein Studio gekauft. Und dann habe ich da in meiner Einzimmerwohnung mit meiner Freundin damals, habe ich dann gesessen und äh, habe da die Sachen angeschlossen und so und habe dann schon so angefangen. Und warum ich jetzt noch mal sage versteckter Absturz, weil mir ging es ja nicht gut, weil das Ding ist, du rennst durch Berlin, ja, du bist ein junger Typ, ja, ich war irgendwie keine Ahnung 23 so, ne, und und äh, du wirst ja von den anderen, egal wo du hingehst, als Star gesehen, also du bist ja so, ey, du bist also der Typ von The Boys und so, ja, und und du hast keine Kohle mehr, weil alles hast du ins Studio reingesteckt, kannst die Miete kaum zahlen, dann äh, hast du halt irgendwie so ein, so ein ja, also Du versuchst dann, das so irgendwie zu kompensieren. Da kam ja viel, viel gesoffen, mhm. ähm, auch so andere Sachen gemacht. Auf jeden Fall bin ich, bin ich dann, äh, das war keine gute Idee, auf jeden Fall, ne? weil ich war dann, war dann immer am Wochenende, ich habe gearbeitet, das habe ich schon noch hinbekommen, im Studio Songs gemacht, aber am Wochenende war ich dann unterwegs. Und dort habe ich mir diese Bestätigung geholt, die mir ja gefehlt hat, weil ich mhm. war dann so, da war ich dann irgendwie in Berlin und, und dann war so, ah, du bist, ja, ja, bin ich, genau. <lacht> yeah. Und das war...
1: Also du musstest dir dein Publikum suchen gehen, weil du Genau, weil bist. es war
0: dann vorbei, es gab keine Auftritte mehr, es gab keinen, ne, und, und die, diese Illusion zu denken, ob es jetzt der Bravo-Chef war, der Viva-Chef, egal welche, welche Brand, die stehen die Türen offen, das war eine Illusion, das war natürlich nicht so. Ja? Also wir mussten wirklich Türklinken putzen gehen, wir haben dann die Plattenfirmen angeschrieben, wir haben alles gemacht. Also egal, was die uns gegeben haben zu produzieren, Remixen, ich habe alles gemacht für ein paar hundert Euro, ja, mach immer, komm, Auftrag, ja, komm, gib. So, schick mir, wir wollen irgendwie Schauspieler da. Damals war es so, dass die Plattenfirmen so Schauspieler zum Singen bringen wollten. Ne? so weil, heute
1: die Influencer.
0: Ja, weil weil so Oli P. hat funktioniert, Yvonne Katterfeld hat funktioniert, waren alle bei GCSZ. Und dann haben die gesagt, so ja, dann äh, hier probieren wir den Schauspieler, den Schauspieler. Dann haben wir dann den Schauspieler dazu gezwungen zu singen und so, hey, mach mal so, mach mal so. so Ist nie rausgekommen, aber wir haben halt 500 Mark oder Euro bekommen. Mhm. So, ne? und, äh, und so haben wir uns so durchgeboxt, bis äh, Annette Humpe ins Studio kam.
1: Vor Annette Humpe habe ich eine Frage, weil du gerade sagtest ja. du bist dann am Wochenende raus und hast dir die Bestätigung gesucht. Kannst du heute ohne Publikum? Oder könntest du? Du hast es ja noch. Und zwar in
0: ähm, Fülle, oh, da, ja, da machst du jetzt einen Riesenfass auf. Weil, weil, ich muss sagen, ich war eigentlich mein Leben lang, also außer diese Phase, die, so ein bisschen, ne, dann ging es ja mhm. mit, mit ich und ich los und so. Und ich war dann so immer on fire und immer am Fliegen so, ne. Es war dann so, okay, jetzt das nächste Ding, das nächste Ding, das nächste Ding. Dann kam Corona. Und Corona hat, hat so ein, also es war so Handbremse, Bremse, alles gleichzeitig. Der Wagen dreht sich und bleibt stehen, so. Und, und ich habe es gar nicht gemerkt, dass ich in diesem in Flow eigentlich auch ein bisschen mich selbst vergessen habe ja? und das Leben so schnell an mir vorbeigerast ist. Und dort habe ich dann gemerkt, dass ich ohne Publikum nicht kann. Und das fand ich nicht gut, weil das ist...
1: Wie hat sich das geäußert?
0: Naja, dass, dass du einfach merkst, dass dir extrem was fehlt. So. Also, dass du sagst, okay. Jetzt sitzt du hier zu Hause, wo sind denn hier meine Leute, die auf jedes Konzert kommen? Ja? Und äh, was machst du jetzt mit deinem Tag? Und dann hatte ich das schon geäußert in deutlich zu viel trinken als erstes, rumhängen. Ähm, irgendwann weiß ich nur, dass ich, äh, dass ich in den Spiegel geschaut habe und gedacht habe: Okay, ich kenne den Typen nicht wieder, der da ist. So, das ist so ein bisschen, also wenn du jetzt nicht irgendwas machst, dann verwahrlost du, also dann wirst du wirklich zu so, weil da kam auch diese ganzen komischen äh, Lieferdienste und so, du musstest ja dein Haus nicht mehr verlassen. <lacht> ja, wirklich, dann habe ich dabei, wie, hieß, wie die alle hießen, ne? so, so bam, hier, da, okay, bestell mir das noch, ja, und einen Burger und da und noch eine Flasche Wein und, und dann nichts gemacht, kein Sport und so. Und, ähm, und dann habe ich, glaube ich, wirklich äh, auch privat Action gehabt. So, ne? also ich stelle mir
1: gerade ehrlich gesagt, habe ich gerade gedacht, dann wurdest du wahrscheinlich auch ziemlich unangenehm. Also ja, Auf jeden Fall. Ne, man, wenn, man, wenn man da so vermisst, wenn einem sowas weggenommen wurde, ja, ja. dann ja, ja, ja.
0: Es war wird man sehr introvertiert. Aggro genau. ja. Ja, auch, introvertiert, einfach, einfach nicht, nicht happy. So. Mhm. Und, äh, und das war dann schon ein bisschen schwierig. So. Da musste ich mich wirklich dann irgendwie ein bisschen, als ich dann alleine war, eine Weile, habe ich mich dann so ein bisschen zusammengerissen und habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt zum Training, dann habe ich so eine äh, hier französische App, so eine Sprachlern-App runtergeholt und dann habe ich so langsam Struktur ins Leben bekommen, aber habe mir auch Hilfe geholt, aber die Hilfe habe ich schon etwas länger, also ich habe schon jemanden da, mit dem ich spreche, mit dem ich äh, den Druck, wenn ich merke, okay, es wird alles zu, zu viel, der kennt sich auch aus, der kennt sich auch mit Leuten in der Öffentlichkeit aus. So, und äh, das ist immer ganz gut. Das ist so, das hat mich dann so langsam wieder in gewisse Bahnen. Aber es ist noch nicht so, dass ich auch heute noch nicht so, dass ich jetzt wieder der Alte bin. Mhm. Also das ist nicht so. Das ist schon, schon strange alles geworden.
1: Woran merkst du das? Was ist gerade? Was für ein Adel sitzt hier gerade anders als der Alte?
0: Ja, Also ich mache mir Gedanken über die Zukunft. Ich mache mir Gedanken... Was willst du eigentlich wirklich vom Leben noch? Ne? Ich habe alles dafür getan, dahin zu kommen, wo ich hingekommen bin. Ne? So, und ohne Rücksicht auf Verluste. Also ich war, was meine Arbeit anging, absoluter Egoman. Also ähm, da hat mich privat nichts interessiert. Familie hat mich nicht interessiert. Freundin hat mich nicht interessiert. Ähm, der Job war der Job. So. Und die Show findet statt und egal, was passiert. So. Und ich muss meine Platte machen, ich mache meine Platte. Und, äh, und das hat vieles auf der Strecke gelassen, viel Schmerz auch äh, verbreitet ne? und das, das alles habe ich gar nicht so realisiert, weil für mich war wichtig, okay, ey, ich habe hier eine Chance, das kriegst du nicht, kriegt nicht jeder, ich kenne so viele talentierte Musiker, die diese Chance aber nur nicht bekommen haben. Also es hat ja auch viel mit Glück zu tun. Und deswegen bin ich ja am Tunnelblick einfach, habe ich immer, okay, nach der Platte ist vor der Platte. so Und ähm, ich habe ja, selbst nach Schicksalsschlägen, nach Unfällen, ne, darüber werden wir ja noch sprechen, und äh, ich habe äh, jedes Mal, wenn ich im Krankenhaus lag, habe ich unterschrieben auf eigene Verantwortung, ich will sofort raus hier, ich muss mhm. meine Platte machen. so Und das war immer so gegen ärztlichen Rat und bla. Und das alles kommt jetzt, kam mit Corona und kam so mit der Zeit, wo man auf einmal so reflektiert vielmehr, kam das äh, heftig, kam, kam so diese, diese, diese Bombe so in dein Leben. Wow, was war denn eigentlich überhaupt los? So, und das ist schon etwas, was, äh, was einen dann so beschäftigt und wo ich jetzt versuche, den Weg wieder zu bereinigen und so ein bisschen zu gucken, ey, okay, was willst du? Was ist wichtig? Ne? Und ja.
1: Ich finde spannend, dass du sagst, dass du so zu Egomanie likest, äh, li, äh, was neigst. Danke. Likest. Mein Kopf. Äh, ich finde spannend, dass du so zu Egomanie neigst. Das hätte ich dir. <lacht> das ist echt, einfach schnell durch. Das, ähm, das hätte ich gar nicht gedacht von außen, weil ich dich wahrgenommen habe als jemand, dem offenbar so kollaboratives Arbeiten sehr liegt. Also erst die Band, dann äh, bist ja. du auch jetzt, glaube ich, immer so in Songwriting-Prozessen mit Leuten zusammen und dann natürlich auch diese glorreiche Ich und Ich. Zeit mit Annette Humpe, die ja erstens sehr viel älter ist als du und auch, glaube ich, sonst ganz anders. Und da habe ich mich gefragt, 2002 habt ihr euch ähm, kennengelernt, wann wusstest du, okay, das hier, das wird jetzt was Besonderes?
0: Ja gut, Annette ist natürlich, die kam ins Studio, die hat erstmal so ein bisschen rumgemeckert, wie sie halt ist, so, und hat gesagt, so was ist das denn hier für ein komischer Beat und so. Und die hat, die hat halt ein neues Team gesucht, weil sie nach Berlin zurückkam. Und äh, wir waren halt junge Produzenten, ne, Songwriter und Produzenten, und haben halt so Demos gemacht. Und äh, ich habe dann, als ich dann sie wirklich wirklich kennengelernt habe, bei ihr am Küchentisch, bei, mit ein paar Gläsern Rotwein, ähm, da habe ich dann gemerkt, so wow, okay, also weil dann war so, da habe ich eine Ohrfeige, äh, Verbale, bekommen nach der anderen, weil es war so, äh, die Prinzen habe ich gemacht, Lucy Electric, weil ich ein Mädchen bin und das war ich, äh, Rio Reiser habe ich gemacht, mit Falco habe ich auch schon gearbeitet, Udo Lindenberg, Das war sie alles, ne? muss du. Ja, ja, sagen, nicht, du, nicht ich. Sie. ja. Nein, sie, natürlich. <lacht> Und ich saß da und war so, okay, die hat auf jeden Fall schon richtig was gerissen. Weil ich kannte Ideal, aber sie nicht. Mhm. Und, äh, und wir waren uns direkt sympathisch. Und es, und es war so, ähm, die, in allen ihren Aussagen, ja, auch wenn sie manchmal ein bisschen übertrieben waren, äh, war, der Kern war immer wahr. Also da hat dann was wirklich nicht gestimmt an dem Track oder an dem, an dem Text oder an der Musik. Und, äh, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen ein paar Demos und wollten die eigentlich verticken. Also wir waren so, wir machen Songs und äh, geben die irgendein damals war Lethal Dean, du wen es nicht alles gab und, ähm, und deswegen haben wir die Songs auch gemeinsam eingesungen, weil es war dann so die Strophe liegt mir tief, habe ich gemacht, dann die Bridge war jetzt ein bisschen höher, ah, geh du rein, sing du und dann hatten wir so drei, vier Songs und dann waren Leute, die von außen reinkamen, die dann gesagt haben, ey, das klingt doch voll gut, warum macht ihr nicht zusammen und wir so, nee, die war halt so, war Quatsch, so, bei, ich meine, sie ist wirklich dasselbe Geburtsjahr wie meine Mama. Ne? Also ja, sie ist, sie ist
1: über 70 inzwischen. Genau,
0: ja, und, äh, und das war so, hä, äh, ja, voll weird. Und, äh, und, ja. äh, und das war dann auch so. Also wir sind auch rausgekommen, es war jetzt nicht so, dass alle gesagt haben, wow, ich und ich ist da mega, sondern äh, gerade sie, die im, im Feuilleton viel stattfindet. Ähm,
1: dann kannst du Pop Ja,
0: ne, genau, dann, dann haben die aber auch geschrieben, Süddeutsche und wer ja nicht alles hat dann schon geschrieben ja also hier die 80er Ikone Feministin äh, Idealsängerin ähm, Legende Annette Humpe und dieser Boygroup Typ äh, mit äh, 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 junge Boygroup Typ mit ägyptisch tunesischen Wurzeln das war dann immer so jo, okay und dann haben wir uns aber durchgeboxt.
1: Und dann habt ihr drei Alben zusammen gemacht und sehr viele Singles, die wirklich so lange in den Charts standen. Und ich habe die hier stehen, ich kann die nicht normal vorlesen, weil man sofort die Songs. Im, also, es ist Du erinnerst mich an Liebe. Man hat sofort einen Ohrwurm. Es ist Vom selben Stern. Einen
0: ich einen kann Ohrwurm. deinen Herzschlacke.
1: Genau. Und es ist So soll es sein, so, so kann, kann es bleiben. bleiben. Also, man kann. Ich mhm. saß heute im Zug, ich war völlig fertig. Es, es ja. war von einem Ohrwurm in den nächsten. Eine nach der anderen. Aber so diese. Kracher habt ihr rausgehauen, die auch ja. heute, also ich hoffe, ihr habt jetzt auch noch einen, einen davon, den ihr mit nach Hause nehmt. Ist es Fluch oder Segen, so viele davon produziert zu haben? Nein,
0: super. Also hey, it's all about the hits. Also wir haben Hits ohne Ende und das ist ein, das ist ein Segen. Ja. Weil, äh, das bringt dich durch jede Show. Und ich bin bei Gott nicht ein Typ, der sagt, es gibt auch diese die Art von Musikern, die sagen, ey, das spiele ich auf keinen Fall mehr. So, das äh, nee, Riesenhit ja, gewesen, Welthit. Ja. Und dann gibt es so äh, Leute, die dann sagen, nee, ich gehe auf Tour, aber ich spiele den großen Hit nicht. Ey, yo, Weil der, ey, die Leute, die, das war ja eine Zeit und ich, ich habe das geliebt. Und ich liebe das heute noch, die Songs zu spielen und die fühlen sich auch immer noch mal anders an. Jedes Lied, durchlebst du nochmal diese Zeit und, und äh, der Song stark. Ja? Und du glaubst, ich bin stark und ich kenne den Weg. Ja.
1: Klar. Das ist jedes
0: Mal eine Erinnerung für mich an diese Zeit. An diese Zeit, wo du manchmal, wo du dich nicht schämen brauchst, mhm. auch mal schwach zu sein. So, ne? und, und deswegen gibt es mir was, dem Publikum gibt es was. Und es ist echt ein Segen, dass ich, dass ich so eine solche Fülle an bekannten Liedern habe. Und du glaubst, ich bin stark und ich kenn den Weg. Du bildest dir ein, ich weiß, wie alles geht.
1: Insgesamt sieben Jahre lang waren ich und ich aktiv. Sie veröffentlichten insgesamt drei Alben, bevor Adel und Annette im Jahr 2010 verkündeten, sich anderen Projekten und ihren Solokarrieren widmen zu wollen. Offiziell getrennt haben sie sich aber nie. 2014 hast du ein Echo bekommen. Das hat mich nicht überrascht, aber die Kategorie hat mich überrascht, nämlich mhm. Newcomer des Jahres national. Genau. Dabei warst du doch, wie wir jetzt eben gehört haben, da schon fast 20 Jahre im Business. Ja. Du hattest sogar schon Echos gewonnen.
0: Richtig. Und wir sind, also ich habe auch nicht darauf bestanden, um ganz ehrlich zu sein, also ich habe mich selber ein bisschen gewundert, aber wir leben in Deutschland hier. Und hier hält man sich an die Regeln und es gibt für alles Gesetze. Und es ist halt in den Statuten so, dass Ich und Ich eine Band ist und Adel Tawil ist ein neuer Künstler, den es vorher ja nicht gab. Also der war zwar Sänger bei dieser Band Ich und Ich und es hätte ja auch sein können, dass zum Beispiel die erste Platte nicht erfolgreich wird und dann hätte es auch kein Echo gegeben. Und somit äh, war das, weil ich ja das große Glück hatte mit dem Lied Lieder quasi nahtlos an den Erfolg von Ich und Ich anzuknüpfen, was wirklich auch ein großer Druck war. Ähm, nicht, dass ich das jetzt, ne, also es war jetzt nicht das Hauptding, ich wollte einfach meine Platte machen, meine erste eigene. Und ähm, Aber äh, es war natürlich klar, dass die Leute sofort das vergleichen werden mit der Platte davor. Ähm, dass dann natürlich das gekrönt wurde mit dem Echo, ähm, war natürlich eine große Ehre. Ich habe den Echo entgegengenommen, aber... Ähm, gleichzeitig auf der Bühne gesagt, ich teile mir diesen Echo ja, mit äh, Alligator, der mhm. äh, wirklich eine super Platte gemacht hat und äh, da hat es mir dann wirklich auch ein bisschen leid getan, weil ich war so ein bisschen, ich meine, wir machen, kein, also ich kenne keinen von in meinem Umfeld Künstler, der, der für Preise Musik macht, aber trotzdem ist es so und dann war mir der Moment wichtig, auf der Bühne ihn halt so zu, zu ja, Ich habe hab auch gerade
1: gedacht, die ganzen echten Newcomer, die da gesessen haben müssen und gesagt haben, der Typ macht das seit 20 Jahren, der hat schon, ich glaube, ihr hatte schon vier Echos. Ja. Ne? Das ist ja wirklich, also Statuten. That's right. Für, also ah, so läuft
0: das hier. Wo stehen Markt.
1: diese ganzen Preise heute, wenn du sagst, du machst die Musik nicht dafür?
0: Die Preise sind, äh, die sind jetzt gerade wirklich in, in Kisten im Studio, weil wir noch nicht äh, den Platz haben. Zu Hause habe ich generell nie irgendwelche goldenen Platten oder Preise, weil ich das gestrickt trenne. Hm. So, also... Ich finde das komisch, wenn man wenn man bei mir privat in meine Wohnung kommen würde und äh, und dann kommst du erstmal so im Flur, da ist so Platin, na ja, ja, Gold, ja hier, das hier kommst du jetzt zu adel Tawil. Das finde ich alles nee. Also habe hab, hab ich mich noch nie wohlgefühlt. Ich nehme das gerne an. Es äh, ist eine ist eine schöne Geschichte quasi, weil du irgendwie was in den Händen hältst. Dieser Erfolg ist ja nicht messbar. Ne? Klar, okay, du siehst es dann auf deinem Konto, wenn du wenn du erfolgreich bist. Das ist schon auch gut. Aber ähm, äh, das ist halt schon so, okay, das Feedback des Publikums. Ich wollte so. gerade sagen,
1: und du siehst ja auch an der Größe des Publikums, das sozusagen. Genau,
0: genau. Also das ist mir auch viel lieber. Also live, deswegen ja zu, zu vorhin in unserem Gespräch äh, über über dieses, wie, wie brauchst du das Publikum? Ich habe halt gemerkt, ich brauche das Publikum zu sehr, weil das war immer mein mein Anker für, für wo, wohin geht meine Reise, so, ich, ich spüre das Publikum, ich kann zum Beispiel auch, ich kann keinen Schluck Alkohol vor der Show trinken, ich habe das einmal irgendwie mit einem Sekt, die Band trinkt man einen Sekt, ne, ich, und ich bin auch gerne ein Trinker, ne, danach gerne, aber davor, dieses eine Glas Sekt oder ein Bier oder so, es passiert ein, eine Distanz, also es passiert, also man distanziert sich, auf einmal kann ich das nicht mehr so spüren, das Publikum, wie ich das gerne habe. Und ich will das Publikum sehen, ich will ich gucke in die Gesichter des Publikums. Ich bin überhaupt nicht der Fan von diesem Ey, ich stelle hier so äh, einfach nur ins Nichts gucken, keinen direkt angucken. Ist egal, Auch wenn ich, es passiert dann, dass ich jemand angucke, der mich besonders traurig oder lächelnd anschaut und dann denke ich, oh Mann, ey, was für ein sympathischer Typ oder was für ein sympathisches Mädchen und ich komme dann raus mit vom Text. Kann passieren. So. Ja. Es gab einmal Du erinnerst mich an Liebe, das Lied. Mhm. Ähm, das war zum Beispiel so, da habe ich einmal gesehen, da war ein, ein Vater mit seiner mit seiner, mit seiner, Sohn, mit seiner Tochter und äh, der hat die so festgehalten ja, und äh, hat ganz heftig geweint. So ein erwachsener Mann, so, ne, der, der dann so, die Tränen liefen dem runter und dann passiert natürlich voll weil ich wusste, okay, das ist nicht normal. Da muss etwas ganz dramatisches passiert sein, entweder mit der Mutter oder kein, also I don't know, aber und das ist natürlich dann sehr sehr intensiv, dass ich dann wirklich auch einen Kloß in den Hals bekomme und nicht weitersehen kann, aber manchmal sind es eben diese Momente, die man hat halt gemerkt, okay, das war aber auch Trost für den für ihn und er hat halt so seine Tochter so vorne gehalten, damit sie das nicht sieht, ne, so dass er weint und ähm, das sind die Momente, die vergesse ich dann nie wieder in meinem Leben. Du erinnerst mich an Liebe. Ich kann sehen, wer du wirklich
1: bist. Du erinnerst mich daran, wie es sein kann. Du hast gerade schon gesagt, du konntest an diesen Erfolg, der ich würde behaupten deine Nullerjahre geprägt hat von ich und ich nahtlos anschließen als Solokünstler. Man würde meinen, in dieser Achterwand, die ich vorhin beschrieben habe, okay, da war jetzt, das ging immer steil nach oben. Aber dann ist bei dir auch was ganz Dramatisches passiert im Jahr 2016. Ja. Eine ganz andere Form von, wir hatten es eben schon von Abstürzen, das war auch ein Sturz. Kannst du das mal erzählen?
0: Ja, das war ähm, zu meinem Album ähm, so schön anders. Davor äh, waren wir in Ägypten und äh, ich hatte da ein Haus gemietet und alle Songwriter und Produzenten waren da. Und die meisten sind dann abgereist. So, wir waren durch, wir haben eigentlich alles finalisiert, das Album stand so gut wie. Und dann äh, sind wir abgereist und wir saßen, ich saß mit meinem Produzenten Sebastian Kirchner am Pool so, wir haben so ein Bierchen getrunken und waren so wow, und äh, entspannt. Also waren jetzt, ne, so. Und dann wirklich, und es ist so ein Ding, warum ich, warum ich sage, ey, da gibt es doch einen Unterschied und Frauen sind einfach auch ein bisschen schlauer als Männer. Ähm, das war so, Typen unter sich, so, und ich habe diese Story jetzt noch nie so erzählt, ja, also, weil in den Medien war dann nur, okay, der ist in den Pool gesprungen und ist dann irgendwie irgendwie äh, aufgekommen, doof, ja. Das Ding war, es gab dort einen Reifen, ich hatte im Supermarkt so einen Star Wars-Schwimmreifen gekauft, so, dann stand ich so da und war so, jo, Sebastian. Meinst du, ich komme mit meiner Plauze da durch? Und er guckt mich an und sagt so, Adel sei nicht albern. Das waren die letzten Worte, die er gesagt hat. Adel sei nicht albern und ich springe durch diesen Reifen. Ins
1: Wasser. Durch. Ins
0: Wasser und natürlich, ganz logisch, ja, ich bin ja nicht Flipper, der Delfin, <lacht> ist natürlich der Winkel des Sprungs, um da vernünftig mit meinem Bauch durchzukommen ein wenig steiler gewesen, als er normalerweise hätte sein sollen. Äh, ja, als er sein sollte. Und äh, dann äh, hat es bumm gemacht, hier vorne. Und dann bin ich äh, raus aus dem Wasser und habe äh, geblutet. So.
1: Okay, aber du konntest raus aus dem Wasser. Ja. Das war
0: schon mal äh, Nummer eins Glück. Uh, once in a lifetime Glück. So, dann bin ich raus aus dem Wasser und, äh, und <lacht> ja, das kann ich keinem erzählen. Ähm, ich bin halt, was das angeht, aber auch so extrem. Ich habe dir vorhin auch meine Kindergeschichte erzählt, wo ich mir Kiefer gebrochen habe. Also das ist auch noch so eine andere Geschichte. Aber das Ding ist, ich habe halt sofort gedacht. Ich kam raus, habe gemerkt, oh, das war jetzt aber hat aber gerumst, so. Und dann habe ich halt gesehen, oh Scheiße, Blut. Ne? Dann hat es halt getropft, so wie man es kennt, wenn man halt so einen Kopf irgendwie hat, so. Und ich war am Pool und das Haus war direkt am Meer. So, und dann war ich so an so einem Steg, also es war quasi ne, nicht, nicht am Strand, sondern Steg und direkt tiefes Wasser. Und ich so, ah, Blut, Salzwasser hilft. Bin runter zum Steg und bin mit dem Kopf ins... Äh, also hab du noch hast nochmal
1: die gleiche Scheiße gemacht.
0: Richtig, aber das war tief. Also das war nur, aber nur so, es war halt nur wichtig, dass dieses Ding schön jetzt mit dem Salzwasser, weil die Wunde muss ja versorgt sein. So. Alter. Man dann bin ich also wieder raus aus dem, genau, mit der Leiter wieder hoch. Ja. Und dann langsam, glaube ich, war ein Schock halt, so, dann habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr so richtig äh, laufen kann, also im Sinne von, ähm, also ich kann meinen Kopf, nicht, ich muss meinen Kopf halten. Also ich muss mit beiden Händen hier unten halten, mhm. weil sonst klappt der irgendwie weg. So, das ist voll strange. So, dann, dann bin ich halt nur hin und meinte, okay, ähm, ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. So. Und dann sind wir dort in dem Ort, gibt es das Deutsche Krankenhaus dort, zum Glück sind da sehr, sehr gute Leute. Ähm, da kam ich halt so rein und die wussten sofort, wenn jemand kommt ins Krankenhaus kommt nach einem Sturz und hält den Kopf fest, ist ganz sicher irgendwas in der Wirbelsäule gebrochen. Ja, und dann bin ich rein und dann haben die das äh, gecheckt. Ja, dann habe ich äh, das Bild bekommen, kam der so rein und meinte äh, Muschkiller, ich habe gesagt Muschkiller, weil Muschkiller heißt, gibt es ein Problem, ein ernsthaftes, die haben genäht und dann dachte ich, das ist alles cool, du Gehirnerschütterung halt und dann meinte er, ja, ist schon Muschkiller, so, also big problem und, äh, und dann war dieses, dieses Bild da von dem Atlas, also von meinem ersten äh, Halswirbel, Halswirbel ja. und der war halt an vier Stellen durchgebrochen, so. Und ich hatte einfach, also muss man auch wiederum sagen, bei all dem Drama, ich habe den perfekten Kopfsprung gemacht. Also ich bin so gut aufgekommen, dass es das, der Atlas so zur Seite, also es hat gar, mein Kopf ist nicht weggeknickt, sonst würde ich hier nicht mehr sitzen.
1: Das ist ja. unglaublich. Ich kenne jemanden, der tatsächlich, also ich kenne leider wirklich persönlich jemanden, der durch einen solchen Sprung im Rollstuhl sitzt heute. Mhm. Es ist unglaublich, was für ein Glück du hattest. Ja, ja. Ähm, äh,
0: ich, ich habe auch eine Familie, der ist da ist es auch passiert, so mhm. sehr jung mit 24. Ich habe dann im Krankenhaus auch Leute gesehen, die so ein 15 15-jährigen, 15 der das im Urlaub hatte und der war Rettungsschwimmer und ähm, der ist einfach reingerannt, also man, man kann keine ja Vorstellung. Der ist wie man es kennt, so Baywatch-mäßig, der ist da einfach mhm. in den Strand, ist da reingerannt und hat einen Kopfschwung gemacht, mhm. so und da war eine Sandbank, da ist er mhm. gegen mhm. und äh, das war's. Und jetzt im Rollstuhl, aber super Typ und macht halt was voll, also ist voll am Start und so. Und macht weiter. Und äh, das war auf jeden Fall so, wow, okay. Ähm, ja,
1: Wie lange hat das gedauert? Also du sitzt jetzt hier wieder heile. Es wirkt nicht, als wärst du in irgendeiner Weise eingeschränkt heute. Oder gibt es noch was, was davon noch zurückgeblieben ist anatomisch?
0: Nö, anatomisch merke ich nur, dass wenn ich meinen Kopf zu sehr, also den Schulterblick mache... Ähm, dann wird ein bisschen so. Dann, ne, dann wird mir ein bisschen schwindelig. Und, äh, und ich merke, ähm, nee, eigentlich sonst merke ich nicht so wirklich was. Ja.
1: Und was hat das mit dir gemacht? Also gerade wenn du sagst, du hast Leute gesehen,
0: ja,
1: ja. Ne, wie es auch hätte ausgehen können, dass, dass, was geht dann in einem vor?
0: Also man, man ist schon so, dass man, ähm, das, das, also ich war mir bewusst, dass ich ein Riesenglück hatte. Aber, das habe ich vorhin ja also schon erwähnt, ich habe sofort wieder auf Autopilot geschaltet. Also das war das Ding, wo ich dann im Krankenhaus war und gesagt habe, okay, äh, was ist jetzt? Wird operiert? Dann wollten die operieren, dann wären die hier durchgegangen. Weil um äh, hinten ranzukommen, müssen die, äh, weil können die nicht durch die Schädeldecke, sondern dann gehen sie mhm. halt durch den Hals. Dann war ich so, ja, okay, muss das sein? Dann, weil dann ist eventuell das Singen vorbei. Und äh, ich hatte einen sehr, sehr guten Arzt äh, und der hat halt nicht operiert. Er hat halt gesagt, nein, wir operieren nicht, wir machen das konservativ, du trägst so eine Halskrause, die musst du jetzt halt nur sechs bis acht Monate tragen und äh, so dann war halt, ja okay, dann will ich raus. Ja, aber wäre schon gut, wenn du noch ein bisschen hier bleibst, nee, ich muss dann raus, ich muss mein Album fertig machen. So, ich komme ja, komm ja gerade vom Songwriting. Ja, und dann bin ich da rein, dann war ein Typ aus L.A. da, ähm, mit dem hatte ich auch einen Song. Und dann meinte ich, ey, okay, komm vorbei. Er sagte, so, du bist doch krank. Ich so, nein, nix, komm. Dann habe ich da zu Hause, hatte dann so ein Mikrofon, Laptop. Das war so drei Tage nach meinem Unfall oder vier Tage nach meinem Unfall. Dann habe ich da gesessen und habe dann so mit meiner Halskrose und habe den Song bei dir aufgenommen. Und dann saß ich da die ganze Zeit und war halt so hibbelig, weil ich war so, okay, ich muss fertig werden. Dieses Album, das mhm. Album. Heute, wenn ich darüber nachdenke, denke ich, ey, da bist du wahnsinnig. Also, das spätestens da. Und es gab schon noch davor ein paar äh, Situationen als sozusagen Warnschuss. Spätestens da hätte ich sagen müssen, ey Leute, tut mir ey, seid mir nicht böse. Ich glaube auch, meine Fans hätten es verstanden, wenn ich gesagt hätte, Leute, ich bin jetzt erstmal raus. So, in einem Jahr komme ich vielleicht wieder. So. Und das war nicht der Fall. Ich habe direkt Tag, ich habe den Termin eingehalten, V Album VÖ. Weiter ging
1: Du sagst, heute würdest du es anders betrachten? Ka Wie muss ich mir das vorstellen? Kam dann an irgendeinem viel späteren Punkt so ein Wumms, wo du realisiert hast, was dir da eigentlich passiert ist und nochmal irgendwie Schlüsse daraus gezogen hast? Oder ist das eigentlich bis heute nicht
0: passiert? Doch, also ich glaube, ich glaube auch da wieder diese, diese, ähm, diese Zeit, wo wir keine Auftritte machen konnten. Und ich muss sagen, ich glaube... Die Geburt meiner Tochter war schon auch so ein ausschlaggebender Punkt. Da konnte ich mich so ein bisschen dran festhalten. Ist psychologisch gesehen keine so gute Idee. Also das kannst du so eine Zeit lang machen. Aber jeder Psychologe wird dir sagen, nee, es also ist jetzt auf Dauer keine Lösung. Ja. Die Familie kann helfen, ohne Frage, dir Halt zu geben. Aber du musst es irgendwann alleine wuppen. So. Und, äh, und das war dann so ein, so ein Prozess. Es war jetzt nicht so von heute auf morgen, ey, was habe ich da gemacht? Sondern so im Nachhinein denke ich so, Mann, ey, ich war so oft in Situationen in meinem Leben, wo ich, wo ich vielleicht hätte nicht ganz vorne mit dabei sein müssen und mhm. unbedingt und, und, und nochmal so durchdrehen. So. Ich war halt schon auch ein bisschen Grenzgänger, so eine Zeit lang.
1: Also bei dir war es natürlich auch eine Karriere, ein Erfolg. Und wie du eben gesagt hast, da waren so Türen offen, die wollte man dann natürlich auch mitnehmen oder Chancen. Genau. Und gleichzeitig gibt es wahrscheinlich auch hier ein Publikum, und ich würde mich auch da nicht von außen nehmen, ganz viele Leute, die sagen... Ja, Beruf und Karriere, das ist so wichtig und ähm, auch auf eine Art so leicht, weil man ganz oft im Beruf weiß, was man als nächstes erreichen können ja, genau. will, wollte ja. oder was andere von einem erwarten, was die nächste Beförderung, der nächste Erfolg, das nächste, worauf man hinarbeitet, sein sollte. Ich habe das Gefühl, dass gerade jüngere Generationen da in Europa, in Deutschland schon so sehr hingetrimmt werden. Das ist auch das Leichteste, wo man sich so vergleichen kann. Wenn du jetzt also einerseits merkt man dir an, das hast du auch immer noch in dir drin, zügelst dich vielleicht so ein bisschen anders. Was wäre denn dein Rat oder Tipp, wie kommt man daran, die anderen Prioritäten im Leben so ein bisschen zu sortieren und zu sehen? Ja, ohne ein, Unfall.
0: Ja, ja genau, ohne Unfall, am besten ohne Unfall und äh, es ist natürlich immer schwierig, ja, wenn ich jetzt in meiner privilegierten Situation ja, sage, ja Leute, versucht eine gute Work-Life-Balance und so, mhm. ne, weil... Manche Leute können sich das ja gar nicht erlauben. Ne? Also, die müssen halt arbeiten, manche müssen zwei Jobs machen, um halt überhaupt über die Runden zu kommen. Ne? Aber klar gibt es auch viele, die ähm, bei denen, und das findet ja aktuell auch schon statt. Ich meine, wir haben ja so einen Wandel jetzt auch in der Arbeitswelt und so, dass die Leute durch, durch diese Zeit auch, äh, die die Lockdowns uns gebracht haben, sagen, okay, ey, warte mal, ich will auch Zeit mit meiner Familie verbringen, ich will halt nicht irgendwie, ähm, die ganz, mein ganzes Leben aufopfern für den Job. Ich habe halt, ich liebe das, was ich halt mache. So, und, äh, und ich habe damals, halt auch, auch damals von einem ganz alten ähm, ähm, Musikmanager, äh, der hat früher ähm, ja, ganz große Sachen äh, gemacht in den, in den 70er Jahren, 80er Jahren, und er hat mir mal gesagt, so, ja, ähm, Adel, du hast, und das war noch bei The Boys. Also war war so, ey, du hast, äh, das ist das größte Glück, wenn du in dieser Branche, in diesem, dass du, ey, nimm alles mit. So, nimm alles mit. Denk nie, du bist dir für irgendwas zu fein oder so. Also sag nie irgendwie, nee, das mache ich nicht, ich bin noch ein Star oder so. Ich, äh, was soll das? Und so. Und das habe ich so gesehen. Ich habe immer gesagt, ganz, ey, bam, bam, bam. Auch für meine Familie. Ne? Also es war auch immer dieses, okay, ich bin das Zugpferd, so. ich muss. Ich muss funktionieren, damit es allen besser geht. Und ähm, das ist so einprogrammiert. Und äh, deswegen, ich weiß nicht, was für einen Tipp ich geben kann. Ich kann nur sagen, wenn es, wenn man es kann und wenn man sich das leisten kann, dann kann ich nur dazu raten, dass man diese Quality-Time mit der Familie, äh, mit Freunden, mit mit Leuten, die einen gut tun, dass man die einfach erhöht, die Zeit und nutzt, weil das Leben kann sich halt so schnell ändern, Krankheit, Unfälle, ähm, andere Dinge, die halt einfach kommen und dann stehst du da und hast, das ist ein Klassiker, ne? dieses Ding, du arbeitest bis ins Rentenalter und dann hast und dann auf einmal bist du krank und, und hast eigentlich nichts mehr von deiner Rente. So, das ist natürlich so, dann denkst du okay, warum habe ich denn die ganze Zeit das gemacht?
1: Ja, und das war so ein Punkt im Gespräch, über den ich dann nachher noch länger nachgedacht habe. Dieser Tipp, den Adel damals bekommen hat, nimm alles mit, der hat sich für ihn ja als gar nicht so gut herausgestellt. Oder zumindest hat er nicht rechtzeitig den Punkt gefunden, an dem er vom alles mitnehmen hätte umschalten sollen. So habe ich ihn verstanden und ich hatte hier ja schon öfter Gäste, die mir Ähnliches erzählt haben. Der Beruf, die Kunst, die machen einen erfolgreich und bekannt, vielleicht sogar, wie im Fall von Adel, auch ein bisschen abhängig davon, immer Publikum zu haben. Aber macht einen das allein auch langfristig glücklich? Die Antwort ist in aller Regel und in inzwischen über 100 Deutschland3000 Folgen, nein. Und das finde ich gerade so zum Anfang eines Jahres, wo viele sich vor ein paar Wochen noch Vorsätze gemacht haben und vielleicht in einem bestimmten Bereich ihres Lebens neu durchstarten wollten, nochmal einen wertvollen Gedanken. Der Podcast-Festivalabend mit Adel ging noch ein gutes Stück länger, weil er auch Fragen aus dem Publikum beantwortet und sogar noch für uns gesungen hat. Und ich fand es richtig schön, nach drei Jahren Pause endlich mal wieder eine Live-Aufzeichnung zu haben. Und ich glaube auch, dass durch diese sehr gemütliche Atmosphäre und das sehr zugewandte und offene Publikum, das wir da hatten, Adel noch mal mehr erzählt hat, als in den Interviews, die ich im Vorfeld gehört und gelesen hatte. Deshalb an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an alle, die dabei waren. Es war auch richtig schön, die Deutschland3000-Hörerinnen und Hörer mal in echt zu sehen und zu treffen. Ich hoffe, dass sich dafür ganz bald wieder eine neue Gelegenheit ergibt. Ab jetzt hören wir uns auf jeden Fall wieder alle zwei Wochen. Dann kommt immer mittwochs eine neue gute Stunde. Deshalb aktiviert am besten jetzt direkt die Glocke oder Benachrichtigungen in eurer Podcast-App, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auch auf Instagram und TikTok. Und wie immer will ich euch zum Schluss noch einen anderen Podcast empfehlen. Die Tagesschau hat ein ziemlich fettes neues Projekt gestartet, das heißt 11KM. In jeder Folge präsentiert meine Kollegin Victoria eine spannende Recherchestory aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport. Bei 11KM sind die besten Recherchen der ARD an einem Ort und die wollen wir so erzählen, dass man richtig abtauchen kann. Wir gehen tief ins Thema und sind dabei oder genau deshalb verständlich. Wir haben also ein starkes und wahnsinnig vielseitiges Netzwerk aus Journalistinnen und Journalisten, mit denen wir über ihre Recherchen sprechen können. In den ersten Folgen ging es zum Beispiel um Donald Trumps neue Anhängerinnen und Anhänger, die so ganz anders sind als klassische amerikanische Konservative oder auch um das neue deutsche Einwanderungsgesetz. 11 findet ihr jeden Tag von Montag bis Freitag exklusiv in der ARD-Audiothek. Und jetzt macht's gut. Bis bald. Deutschland3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz, ist ein Podcast von Funk und Enjoy. Redaktion Gina Toneik, Isabella Schreier, Melanie Litzbar und Christine Geilig. Produktion Isabella Schreier. Social Media Lena Link. Sound Design, Soundquadrat.